0: Trong Thế chiến thứ hai, khi đối mặt với Đức Quốc xã, rất nhiều máy bay của Mỹ trở về mang theo chi chít những vết đạn bắn ở trên mình. Quân đội Mỹ tìm cách gia cố lại máy bay, nhưng họ không muốn gia cố lại toàn bộ máy bay vì sẽ tốn nhiều chi phí và khiến máy bay nặng hơn. Vì vậy, họ tìm cách gia cố những vị trí quan trọng nhất. Họ thống kê những vị trí của đạn bắn trên những máy bay trở về như sau. Điều cần làm là gia cố những vị trí có nhiều đạn bắn nhất đúng không? Đó là một kết luận có vẻ hợp lý. Nhưng Abraham Buôn, một nhà thống kê học, đã phản đối và cho rằng cần gia cố những vị trí có ít đạn bắn nhất trên thân máy bay. Tại sao vậy? Ông ta lý giải như sau. Những vết đạn bắn ở đây là của những máy bay đã trở về, tức là những máy bay đã chịu đựng được những vết đạn mà vẫn sống sót. Các máy bay trở về thường có đạn bắn ở phần đuôi, hai cánh và thân máy bay. Nhưng cái ta không nhìn thấy là những máy bay không thể trở về được. Đó là những máy bay mà bị bắn vào động cơ hoặc khoang lái. Những máy bay này sẽ bị tiêu diệt và ta không quan sát được chúng vì vậy sẽ là phù hợp hơn nếu gia cố những vị trí này, những vị trí có ít đạn bắn nhất trên thân máy bay. điều đó sẽ giúp bảo vệ máy bay khỏi bị tiêu diệt. để chắc chắn hơn, hãy đi ra ngoài chiến trường và nhìn vào những máy bay bị tiêu diệt để kiểm tra lại giả thuyết của chúng ta. như vậy sai lầm ở đây là tập trung vào những máy bay sống sót mà quên mất những máy bay bị tiêu diệt. đây là một thiên lệch mà chúng ta hay mắc phải được gọi là thiên lệch sống sót (survivorship bias). chúng ta thường chỉ chú ý đến những thứ đang hiện hữu trước mắt mà quên đi những thứ đã mất và không còn tồn tại nữa. Điều này có thể gây ra những sai lệch khi nhìn vào một vấn đề. Thiên lệch sống sót có thể được thấy ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Bạn có thể thấy điều này khi nhiều người nhận xét đồ vật quá khứ dường như luôn tốt hơn bây giờ, hoặc tại sao những người xuất hiện trên TV, trên mạng xã hội luôn rất xinh đẹp và tài giỏi hơn bạn. Nó cũng giải thích về khả năng tiên tri của chú phàm Paul ở World Cup năm 2010. Đầu tiên, bạn có thể nghe nhiều nhận xét rằng âm nhạc của các thập niên trước là hay hơn và có nhiều mà chất lượng hơn âm nhạc bây giờ. Điều này có đúng không? Hãy nhìn vào âm nhạc của hai thời kỳ. Nhìn vào những bài hát hiện nay, bạn thấy rất nhiều trong số chúng có chất lượng thấp với nội dung dở tệ. Trong khi đó, những bài hát trong quá khứ thường có nội dung rất tốt và được nhiều người yêu thích. Từ đây, rõ ràng là âm nhạc trước kia là tốt hơn đúng không? Nhưng thật ra, nếu bạn chỉ nhìn vào những bài hát đang lưu hành hiện tại, bạn đang gặp phải thế là sống sót. Những bài hát quá khứ vẫn đang được lưu hành là những bài hát đã sống sót hàng chục năm. Cái mà chúng ta không thấy là những bài hát trong quá khứ nhưng quá dở và không còn ai nghe nữa. Những bài hát đó đã không còn được lưu hành ở hiện tại. Ngoài ra, sự phổ biến của Internet và social media làm trầm trọng thêm sự thiên lệch này. Ngày nay, một bài hát có thể được phát hành một cách rất dễ dàng trên Youtube hoặc các nền tảng giải trí. Ai cũng có thể phát hành một ca khúc hoặc một tác phẩm nào đó và có một cơ may trở nên nổi tiếng. Trong khi đó, những bài hát trong quá khứ cần được đầu tư rất lớn trước khi được phát hành. Chỉ những bài hát có chất lượng sẽ được lưu hành rộng rãi thông qua các đĩa CD hoặc được phát trên TV, radio. Vì vậy, không phải ai cũng có thể được tiếp cận dễ dàng với các sản phẩm âm nhạc trong quá khứ. Điều này khiến việc so sánh chất lượng âm nhạc giữa hai thời kỳ trở nên khó khăn hơn. Như vậy, sẽ chưa thể kết luận là âm nhạc trước kia là hay hơn hay là kém hơn bây giờ. Để có thể kết luận chính xác, chúng ta cần có một nghiên cứu sâu hơn để tránh được thiên lệ chống sót. Chúng ta có thể hỏi những người đã sống trong quá khứ và đã trải qua cả hai thời kỳ âm nhạc. Họ có thể đưa ra một cái nhìn đúng đắn hơn. Tuy nhiên, vẫn có thể bị sai lệch vì trải nghiệm âm nhạc của người đó có thể thay đổi theo thời gian, cũng như sự thay đổi về khả năng tiếp cận âm nhạc hiện nay. Điều này cũng đúng khi chúng ta thấy rằng các sản phẩm sản xuất trong quá khứ, chẳng hạn như những chiếc TV, xe máy trong quá khứ, dường như có chất lượng tốt hơn bây giờ. Bạn nhìn thấy chiếc xe máy có thể chạy tốt sau hàng chục năm, nhưng bạn không nghĩ đến những sản phẩm quá khứ mà đã bị hỏng hóc và biến mất mặc dù có thể là sản phẩm quá khứ được sản xuất kỹ lưỡng hơn nếu chỉ nhìn vào những thứ đang hiện hữu chúng ta có thể gặp phải tên lệch ví dụ tiếp theo liên quan đến tài dự đoán của chú Tộc topol năm 2010 năm 2010 tại kỳ world cup tại nam phi chú Tộc topol đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới khi dự đoán chính xác 100% kết quả của 7 trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển đức cùng với trận chung kết giữa tây ban nha và hà lan trước mỗi trận đấu hai hộp thức ăn giống hệt nhau sẽ được gắn với lá cờ của hai đội bóng việc pol chọn hộp thức ăn nào sẽ thể hiện dự đoán của chú về kết quả cuối cùng. Kết quả dự đoán của Paul cũng được tường thuật trực tiếp với tất cả mọi người nên sẽ không có gian lận gì ở đây. Nếu như Paul chỉ lựa chọn một cách ngẫu nhiên, khả năng để dự đoán đúng một trận sẽ là 1/2 bằng 5%. Giống như khi tung một đồng xu. Vì vậy, khả năng để dự đoán đúng cả 8 trận sẽ là 1/2 mũ 8 bằng với 1 chia cho 256 bằng xấp xỉ phần trăm. Với một xác suất nhỏ như vậy, phải chăng Paul thực sự có khả năng tiên tri kết quả của trận đấu? Nếu điều này là đúng, có cách nào để lý giải về tài dự đoán của chú battle pole hay không? Một lần nữa, đây là ảnh hưởng của tiên lệch sống sót. Không chỉ có pole tại World Cup 2010, có nhiều con vật khác cũng được dùng để tiên đoán kết quả. Giả sử nếu có 10.000 con vật đưa ra dự đoán, chúng ta sẽ thấy giấp xỉ là 10.000 với 1 chia cho 256, bằng 40 con vật có thể đưa ra dự đoán chính xác cả 8 trận đấu. Thực tế là, sau khi pole nổi tiếng, có một số thông tin về các con vật khác có thể tiên đoán giống như pole nhưng không thu hút được sự chú ý. Vậy tại sao chúng ta không biết đến những con vật đã dự đoán sai kết quả trận đấu? Đơn giản là vì những kết quả sai này không thu được sự theo dõi và bị chìm và quên lãng. Chỉ những kết quả may mắn nhất sẽ được tôn vinh và lan truyền trên mặt báo. Bằng cách đó, chúng ta thấy được cách tiên tri của các loài vật như chú vạch Pol, chú mèo Asin, chú voi Lely, chú vòi thuộc Fabio. Đây chỉ là một trong số những con vật đã may mắn dự đoán chính xác, trong số hàng nghìn kết quả khác dự đoán bị sai và không được biết đến. Mặc dù có một khả năng nhỏ về khả năng tiên tri của các loài động vật, thiên lệch sống sót là cách lý giải phù hợp nhất cho hiện tượng này. Tiếp theo, bạn có thể nghe nói rằng Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg đã bỏ học và giờ trở thành tỷ phú. Đó đều là những tỷ phú nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và thu hút được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Như vậy, nếu tôi bỏ học và làm theo lời khuyên của các tỷ phú, tôi cũng sẽ được giống như họ. Những câu chuyện này tạo ra nhiều cảm hứng cho thanh niên khi chúng ta nghĩ rằng họ làm được thì mình cũng làm được nhưng đây cũng là một ví dụ của thế lệ sống sót. Chúng ta chỉ biết đến các tỷ phú đã thành công mà không biết đến những người với những ý tưởng táo bạo giống như Bill Gates hay Steve Jobs nhưng khởi nghiệp gặp thất bại, công ty của họ không đủ cạnh tranh và phá sản mà không ai biết đến. Ngoài ra, cần biết rằng Bill Gates, Steve Jobs có những tư tưởng và sáng kiến tốt hơn nhiều so với của bạn. Họ bỏ học vì những sáng kiến đó có thể tạo nên những đột phá và tạo ra sự khác biệt. Như vậy, nếu bạn bỏ học thì bạn có khả năng thành công cao hơn không? Tất nhiên là không. Nếu bạn không có một ý tưởng đột phá và thực sự tin tưởng vào nó, bạn sẽ có thu nhập tốt hơn nếu đầu tư vào giáo dục. Để minh họa, năm 2018 tỷ lệ có việc làm của cư nhân tại Anh là 88% so với 72% của người không tốt nghiệp. Trung vị về thu nhập hàng năm của người có bằng cấp là 43.000$ so với 30.000$ của người không có bằng. Giờ thì bạn biết rằng giáo dục sẽ tạo nên lợi thế cho bạn trên thị trường lao động. Ví dụ tiếp theo, hãy xem một quảng cáo sau. Sure. Amazon Google Đây là một mẫu quảng cáo cho một phần mềm đầu tư Một quảng cáo này nói đến việc chúng ta đã lỡ mất cơ hội đầu tư vào Apple, Amazon, Google Thực tế là, nếu bạn dùng hết tiền của mình đầu tư vào Apple từ mấy năm trước Tài sản của bạn đã tăng gấp 5 lần Nếu bạn đầu tư khi Apple mới ra mắt năm 1980 Giờ đây số vốn của bạn đã tăng gấp 1.600 lần Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy cơ hội đó và tất cả mọi người không đầu tư vào Apple năm 1980? Lý luận này có thể được đưa ra với bất kỳ thứ gì tăng giá. Nếu bạn đầu tư một nghìn đô la vào Bitcoin năm 2010, giờ đây bạn đã có 287 triệu đô la và trở thành triệu phú. Nhưng tại sao ít ai chịu bỏ ra một số tiền nhỏ như vậy để đầu tư? Điều này đến từ một câu nói thường gặp đó là Biết trước thì đã giàu. Nếu bạn thực sự có thể biết trước được tương lai, bạn trở nên giàu có cũng không có gì là lạ cả. Vấn đề là tại những năm 1980, chúng ta không thể biết được cái gì sẽ tăng giá hay giảm giá. Việc đầu tư vào Apple năm 1980 cũng là một khoảng rủi ro vì chúng ta không biết là nó sẽ tăng hay là giảm trong tương lai. Một lần nữa bạn thấy rằng những thất bại đã không được đề cập đến. Bạn thấy những cổ phiếu như Apple, Google tăng trưởng mạnh nhưng đó chỉ là một vài công ty đã sống sót so với rất nhiều công ty khác bị phá sản và không được biết đến. Bạn cũng thấy thiên lệ sống sót hiện hiện hàng ngày trên báo đài, truyền thông và trên mạng xã hội. Bạn xem TV và thấy những người trên truyền hình đều rất xinh đẹp và hoạt bát. Bạn vào Facebook và thấy bạn bè mình đều rất xinh đẹp thành công. Điều này khiến bạn trở nên tự ti về bản thân của mình. Nhưng vấn đề là những người được lên TV hoặc thường xuyên post ảnh Facebook thường là những người xinh đẹp và ưa nhìn hơn những người khác. Vì vậy, chúng ta cần biết rằng những thông tin trên mạng xã hội có thể đem lại một cái nhìn sai lệch. Ngoài ra, những tin tức giật gân gây được nhiều sự chú ý sẽ lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Điều đó có thể khiến chúng ta nghĩ rằng thế giới giờ đây thật đáng sợ và nhiều điều không hay nhưng bạn nên nhìn vào cả những tin tốt và những tin xấu và cập nhật ở nhiều nguồn khác nhau để có một cái nhìn toàn diện hơn Như vậy, thiên lệch sống sót là một loại thiên lệch nhận thức mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày Thiên lệch sống sót khiến chúng ta có những cái nhìn sai lệch vì bỏ qua ảnh hưởng của những thứ đã mất đi hoặc bị che giấu Vì vậy, điều bạn cần làm là hãy để ý đến mọi thứ xung quanh kể cả những thứ đang tồn tại và những thứ vô hình đã từng có ở đó Những thứ vô hình đó có thể giúp bạn có được cái nhìn chính xác hơn về bản chất của mọi việc Hãy tìm hiểu các chủ đề thú vị khác về thống kê và tư duy dữ liệu trong cuốn sách của mình Nghệ thuật tư duy dựa trên dữ liệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.